0: 015， 差异级偏见，曾有一位住院医生请我审读他的一篇论文，其中记述了他的一次经历。他仅花了15分钟收治一位临终患者，以为不过又是一位命不久矣的老妇人。在收治了另一位患者后，他前去查看之前的临终患者，发现对方原来才40多岁，只是身体和精神状态完全与他的预判相同。医生这时马上意识到。分配给这位女患者的诊疗时间太短，根本不够。在文章的最后部分，医生写道：“当时我万分歉疚，最终向其他几位住院医生承认了自己的错误。他们大多数都有过类似经历。这些年轻医生最后的结论是：以后吸取教训，要把患者的年龄更显著地标注在交接工作的手卡上，这样便于接手的同事做出合理的时间规划。”当时我发电子邮件问他，结尾写完了吗？已经写完了。他答复道：“结尾就是那个教训，这不是期刊想要的结尾吗？”显然，无论是他还是他的住院医生同事，他们都没有注意到，面对两个病情完全相同的患者，他们认为在临终护理上，一个人比另一个人更值得花时间更有价值，这让我心中一凛。而更让我心下一沉的是，他们确实注意到了这种差异，但认为在道义上完全合理。半个多世纪前，哈佛大学心理学家戈登·奥尔波特在他的开创性著作《偏见的本质》中指出，意识到自己的偏见并为之羞愧的人，才恰恰正行在消除偏见的道路上。与之相对的是那些既没有意识到自己的偏见，也不为之羞愧的人，在医学界。有些关于老年人的带有严重偏见的评论，堂而皇之地表达出来，说话人毫不脸红，或者对于其中明晃晃的偏见浑然不觉。这样的评论在医学界可以被接受，是因为他们在生活中也被接受了。对老年人价值的贬低无处不在，而且无人质疑。尽管人们因阶级、种族、地域甚至年龄产生巨大分歧，在这一点上却无比统一。20世纪60年代，美国医生罗伯特·巴特勒创造出“年龄歧视”这个词，将它定义为一种因人年老而产生系统性刻板印象和歧视的过程，就如种族歧视和性别歧视是因为肤色和性别一样。巴特勒帮助建立了美国国家老龄化问题研究所，并在美国一所医学院设立了第一个老年医学系。他于1975年出版了《为什么要活下去》。在美国变老一书获得了普利策奖。这本书中的许多观察结论，时至今日也像四十年前一样切中要害。巴特勒写道：“衰老是人类生命周期中被忽视的一环，像继子一样。虽然我们已经开始审视死亡，但我们直接跳过了死亡之前那段很长的时期，通常称之为老年。”巴特勒将这种忽视归结于年龄歧视，指出人们通常认为老年人普遍具有某些负面特点，包括衰老和思想观念僵化。事实上，老年是人生中差异性最大的时期，同时耄耋之年，有人担任公职，有人在工厂做工，有人跑马拉松，也有人因为无法行走、思考或生活自理，住进了护理院。那么？人们为什么还是如此一视同仁的消极看待所有老年人呢？巴特勒做了如下解释：年龄歧视让年轻一代认为老年人与自己不同，因此也就在不知不觉间不再把老年人视作同样的人类。虽然这不无道理，但并没有完全解释为什么社会上如此普遍的将老年人区别对待。还有一个事实是，我们同情疟疾、肺疾或癌症患者。但大多数人没有也不会患上这些疾病，我们是安全的。可老年就不一样了，除非早逝，否则步入老年是每个人必然的命运，而且通常不是怀着热切期盼来迎接的命运。在某种程度上，死亡甚至更具有吸引力，它更清楚、更明确，不是生就是死。对许多人而言，生活质量因年迈而大打折扣。生命缓慢、艰难地挪向终点，不像一跃极致那么痛快，这是最令人生畏的。几年前，美国国家老龄化问题委员会发布过一个预防流感的宣传视频，内容是一位迷人的65岁女演员因为看起来太年轻而被医生拒绝为其接种疫苗。一周后，一项100万美元的帕洛阿尔托长寿奖宣布设立，专门用于奖励终结衰老的工作。虽然流感宣传视频传播了重要信息，但它暗示吸引力和65岁或更高年龄是互斥的两极。该长寿奖也许会激励重大进步的实现，但它也提出了一个问题：我们究竟是应该试图治愈人类正常生长过程的一个部分，还是应该奖励只是从生物学角度来应对生存挑战的做法？虽然这两个例子背后的出发点都是好的。但他们都表现出年龄偏见通常会带来的负面影响，影响我们对待老龄问题的看法和做法。对于同等程度的种族或性别歧视，我们至少已经公开或正式表态不再容忍；但在消极看待老年的问题上，我们依然能够容忍。我们把老年视为一种疾病或问题，而非生命的三大阶段之一。我们把老年视为一种独立的、受人厌弃的存在。却没有充分认识到它的巨大乐趣，或者老年人独特的特点、贡献、生理学特征和优先事项。我们的年龄偏见如此之深，以至于加诸其他年龄群体被视为不可忍耐的行为，放在老年人身上则是可以接受的。我们实在无法想象发布这样一段视频：医生因为一位颇具魅力的患者的肤色而拒绝为他接种流感疫苗，或者设立这样一个奖项。以加快童年的进程为目标，帮助减轻父母多年抚养和花销的负担。有时在教学过程中，我向集集一堂的学生或医疗卫生从业人员发问：“美国老年人住养老院的比例是多少？”答复通常在百分之二十至百分之八十，远远高于实际数字，整体百分之三至百分之四，最高龄的那部分老人则为百分之十三。事实上。大多数65岁以上的人都自得其乐，态度积极，生活独立。但我们很少承认老年生活可以，而且确实过得很好。有数年乃至数十年探索新的工作机遇，发展个人爱好，享受天伦之乐，休闲意志，还可以学习新事物，为社会贡献余热。相反，在日常生活中，我们的关注点都在秃顶、身形佝偻、步履蹒跚。看到的都是皱纹、拐杖和助听器。在医学上，我们使用带有偏见的样本。当老年人表现良好或偶尔抱恙而大体安康时，我们把他们当作中年人。这还是尚把他们纳入考虑的时候。这使得我们通常把“老”这个字与常见的令人焦虑的极端情况联系起来：疾病缠身、身患残疾，甚至半截入土的老年人。也许。因为年纪对于最健康的高龄老人的影响力显而易见，而且大多数老人临终之前确实疾病缠身或者腿脚不便，所以我们就简单的把生命最后数十年视为清一色的令人厌弃的状态，哪怕它其实充满欢乐并多姿多彩。英国人文学家威廉·哈兹里特将偏见描述为无知的产物，这一评论对于某些偏见来说确实不错，但是。我们都有年迈的父母和祖辈、朋友和导师。有时，偏见的形成似乎并非出于无知，而是出于害怕和畏惧。我更倾向于伏尔泰的说法：我们都由脆弱和错误组成，让我们互相原谅彼此的愚蠢。显然，我们必须做得更好。尽管消除偏见是乌托邦式的理想，但近年来，我们在为被系统性边缘化的群体发声。倡导他们的权利、成就和医疗照护方面取得了不小的进步，这也为我们减少偏见和改善医疗照护做出了表率。要建立一个不那么歧视老年人的医疗体系，第一步就是承认问题所在。正如奥尔波特指出的，如果一个人能够根据新的证据纠正自己的错误判断，那么他就不是一个心怀偏见的人。偏见与简单的误解不同。偏见积极抵制一切可推翻它的证据。我们的医疗体系有问题，我们的文化大背景也是如此。更年长的成人和年纪较小的成人在生理上有所不同，这一点无可争议。大量证据表明，不同的高龄老人在身体健康、功能状态、生活重点和医疗偏好上也存在很大差异，但在英国。制定健康政策的基础，有时是漠然的假定年老必然造成能力丧失，并且基于年龄而非功能状态拒绝提供可以帮助其维持健康和独立的医疗照护。这种现象被称为治疗不足，它意味着剥夺了一个人只要接受治疗就有很大概率恢复健康的可能。在美国则正好相反，所谓的治疗过度是常态。年长的患者经常被当成年轻患者一样照顾，针对中年人研究开发的药物和治疗也直接用在老年患者身上，而不考虑年龄、其他医疗条件、失能或预期寿命的差异。这两种做法都不合理，一种因为对年龄的偏见而歧视患者，另一种否认年龄的影响。两种做法都把所有老年人胡乱的归为性质单一的一类。完全无视其中随着年龄增长而增多的健康和功能上的多样性，两种都是年龄歧视形式不同而已。老年人与年轻人不同，对年长患者的护理也与年轻些的人不同，但年长患者同样应该得到高质量的医疗照护。医学领域的年龄歧视只是更大的问题的一个缩影。负责老年医疗照护的人都知道。如果在某个中心或项目的名称中使用“老年”或“老年医学”等字眼，就会给中心和项目带来麻烦。如果希望获得患者、资助者和机构的支持以及同事的推荐，就必须把这些字眼替换成“健康”和“长寿”。换言之，老年人本身、个人和机构捐助方、医疗中心、卫生系统和医务工作者都表现出对委婉用语的强烈偏好。而不愿使用那些更精确、更具包容性，而且本身并不具有消极含义的表述。在老年医学中，我们不断遇到的争论就是如何改换自己的名头。这主要是因为老年医学隐含负面性。但是，专门从事老年医疗照护的职业显然本身就不应排斥与老年联系在一起。可以想象的是，以下场景是多么荒谬。儿科医生改变自己的专业名称，以便与儿童保持距离，或者外科医生开始自称介入治疗医生。与此同时，年龄恐惧是可以理解的。即使是一只健康、积极的人，随着年龄增长，也会感受到力量、耐力和外貌上的变化。而且，即便不是所有人，也有很大一部分人会逐渐患病、行动失灵。但这些实际问题掩盖了更为复杂的现实。老年是我们一生中时间最长、最具差异性的时期。一些人步入花甲之年就开始变得虚弱，而另一些人年过百岁仍然身体康健。许多我们接受的事实，实际上是一种半空玻璃杯式的解读，假定年老带来的所有变化都朝着更坏的方向发展。诚然，身体的衰老令人感到失望和沮丧。然而，每个阶段各有利弊。毕竟，正是我们这些处在青年和老年阶段之间，在青年的思虑及判断不周与老年的身体肌肉之间晃荡的人，在减压活动和产品上倾注了数十亿美元。之所以觉得老年变得艰难，一部分原因是我们与之相抗，而不是把它当作万物生发之道的一个阶段来张开双臂迎接。我们也没有正确认识到它的积极方面，在老年的大部分时期。家庭和工作压力减少，满足感、智慧和发挥作用的能力增加。有时候，人们把医学和社会上对待老年问题先天带有偏见的做法导致的不良后果归咎于命运。从医学工作者到年长之人的家人都是如此。有时确实是命运使然，但在通常情况下，命运至少在我们自己手中。本集播放完毕。